Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2 Ese es el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 hasta y concluyendo con el 10 y 7 Cuando lo tenga indícalo con un amén Y si no tiene una Biblia mire la pantalla Dice así a la letra en el nombre del Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice lo siguiente. Yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes y que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la, la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Dios conoce tus obras, díselo. Yo conozco tus obras. Interesantemente, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que contiene perícope bíblica, el cual su enfoque es de presentarnos o plantearnos eventos que han de venir a la luz del impacto que Juan tiene ante esa transferencia si se puede decir del ámbito natural isla de Patmos al ámbito espiritual cuando el ángel le dice a Juan sube acá y te enseñaré unas cosas que quiero que vea cuando Juan es elevado al cielo o arriba él es elevado para ser expuesto a unas cosas que han de suceder que aún no habían sucedido 
Pero dentro de esa dinámica de mostrarle lo que ha de suceder Dios le ubica para que él pueda ver desde arriba Desde acá arriba Él pueda ver lo que está pasando en las siete iglesias de Asia Menor so, ¿Por qué Dios eleva a Juan? Por dos razones Lo que va a venir cuando venga el Hijo del Hombre, cuando, cuando Él venga, cuando él, cuando él, que Él pueda ver lo que va a suceder con el rapto, con lo que va a suceder con, la, con las plagas, lo que va a suceder con los sellos, con las copas, con las trovas, esas son cosas venideras. Pero dentro de ese panorama allá arriba, Él enseña lo que ha de venir, pero también le dice, mira abajo, porque tengo un mensaje que tienes que darle a las siete iglesias de Asia Menor. So Dios eleva a Juan para enseñarle lo que viene Pero para también enseñarle lo que está sucediendo Y quiero empezar con esto porque hay mucha gente Que nosotros queremos todo lo que Dios tiene para con nosotros E ignoramos nuestro presente para poder disfrutar De aquello por el cual Dios tiene para con nosotros Y Dios le dice a Juan antes de que tú disfrutes esas cosas y que la iglesia pueda ser raptada vuelve a la tierra y mira la situación porque para disfrutar eternidad hay que arreglar las cosas de aquí. Todo el mundo quiere ir para el cielo, nadie quiere vivir bien. Todos quieren que cuando la trompeta suene, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Pero si no te arrepientes, no te vas con él. Esta iglesia era una de, de las siete iglesias, Esmirna, okay, la Odisea, okay, de las siete iglesias de Asia Menor, que es hoy en día lo que le llamamos Turquía, de las siete iglesias, si hay una iglesia... Que podemos copiarnos de ella es esta porque una era tibia la otra estaba en pecado o sea pero cuando yo veo cuando yo veo cómo es que el ángel de Jehová que es Jesucristo le da un mensaje al pastor de la iglesia en Pérgamo yo puedo concluir que de las siete iglesias esta iglesia era una de las que menos problemas tenía ahora uno de los problemas de esta iglesia era que esta iglesia estaba, escuche esto hermano, esta iglesia estaba inundada del sistema del cleral. No, 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 vamos a sacar la palabra. Esta iglesia estaba inundada del sistema cúltico en su programa como iglesia. Iglesia que sabía el orden, la liturgia. La manera de funcionar, el clericalismo, la estructura ministerial. Si había una iglesia que sabía todo eso, era esta. Ahora, y esta iglesia, hermano, era una de las iglesias que más conocía la palabra. Y más tarde voy a explicar porque él habla de la doctrina de los nicolaitas. Esta iglesia tenía doctrina. Esta iglesia tenía fundamento. Pero lo que le da... El auge a esta iglesia lo que destaca a esta iglesia de las, de las seis otras iglesias habían, habían dos cosas que destacaba a esta iglesia Número uno esta iglesia contenía una biblioteca de sobre con sobre 200 mil libros o volúmenes de libros Ahora hoy en día 
200 mil volúmenes de libros no es nada en comparación con todo lo que entra al internet y usted puede googlear y bajar millones de libros. Pero en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, el tener 200 mil volúmenes de libros, entendiendo que cada libro se escribía en un papiro, no era cosa fácil. So, cuando usted escuchaba, cuando tú decías o escuchaba de la ciudad Pérgamo, lo que venía a tu mente era, esta era una iglesia, esta era una ciudad de conocimiento. Usted, Nueva York, usted piensa, Bosque, usted piensa, el mercado económico, cuando usted piensa en Florida, usted piensa turismo, Mickey Mouse, Donald Duck, o sea, cada, cada ciudad era conocida, por, esta ciudad era conocida por la ciudad del conocimiento, del de intelectualismo y del avance en lo que tiene que ver con la lectura, conocida por su inteligencia. Ahora, lo segundo que esta iglesia era conocida o la ciudad de Pérgamo era conocida era conocida porque porque en Pérgamo estaba un templo específico el cual se llamaba el templo de Asclepio y por favor no llame a un hijo ese nombre por favor el templo de Asclepio era el templo donde se adoraba al Dios de la sanidad y de la medicina es en ese templo en esa en esa ciudad donde por primera vez obviamente después del viejo testamento este dios tenía un emblema un logo el símbolo que representaba a, a esta ciudad o a este templo perdón y era el símbolo de dos serpientes interlazada en una vara usted lo ha visto y todavía eso se usa hasta el día de hoy. Si usted ve los, los, los carros de ambulancia, en, en, al lado de la ambulancia hay dos serpientes interconectadas en medio de una vara. Ese emblema, ese símbolo viene de esta iglesia Pérgamo que obviamente proviene de cuando había la muerte en el desierto. Y Dios le dice levanta una serpiente, pero, pero, pero esta, esta, Pérgamo era conocida por el conocimiento y por el templo dedicado a la sanidad Dedicado a la medicina Ellos creían que, Escucha hermano Si usted estaba enfermo Y usted vivía en ese pueblo Ellos no oraban por ustedes Ellos te metían a este templo Y en este templo No habían pastores, ni diáconos ni, usted, 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 usted entró por aquí Y vio un, un diácono, le saludó la mano Un abrazo, un beso No, allí no había eso El templo estaba lleno de serpientes y cuando usted estaba enfermo o usted se enfermaba, a usted lo mandaban al templo de Esclepio. Y ahí no había diácono. <ríe> porque, porque, y, y ¿sabes lo que hacían? Si tú tenías una enfermedad mortal, ellos te tomaban y te metían en el templo, cerraban la puerta y te dejaban ahí con cuanta serpiente había. Y si por la mañana tú no amanecías envenenado o muerto ellos concluían que tú fuiste sano porque las serpientes no te picaron mire que lo que era esa ahora una ciudad conocida por su conocimiento por su estudio por su por su capacidad de, de, de describir y, y de hacer volúmenes de libros y por otro lado en el ámbito místico tenían tanto misticismo que decían si yo entro en el templo y las serpientes no me pican eso significa que soy sano ahora con el conocimiento que tenían y con el misticismo para creer que si no me pica no me, soy, no me voy a morir era en ese contexto que Dios establece esta iglesia en un contexto donde, donde 
hay mucha palabra y en un contexto donde hay mucha fe en un contexto donde hay mucha retórica y en un ambiente doliento en un ambiente donde hay mucha rema pero también hay mucha sanidad y a esa iglesia él le dice yo tengo un problema contigo la iglesia de Pérgamo tenía libros pero le hacía falta una palabra urgente de parte del Señor. Porque usted, hermano, usted puede estar rodeado. Mire, hermano, mire, hermano, mire. Si usted no tiene lente, usted puede estar en la biblioteca más grande. Con los libros más apoteósicos habido y por haber. Pero si usted no tiene la capacidad de leer, no importa cuán grandes sean los libros. Escucha, hermano. Una cosa es estar rodeado por libros, una cosa es estar rodeado por conocimiento, otra cosa es estar rodeada por fe, rodeado por fe, otra cosa es estar en un ambiente donde todo el mundo cree, no, no. Pero Dios le dice a la iglesia, el problema mío con ustedes no es que tienen falta de conocimiento, el problema mío con ustedes es, es que en medio del conocimiento que está vigente, ustedes se han percatado de anclarse va al conocimiento humano filosófico y no volver a la palabra del Señor. Yo vengo a decirte, Hermano, gracias a Dios por el Tiny Lol, gracias a Dios, gracias a Dios por el Nyquil, gracias a Dios por el doctorado, gracias a Dios por la maestría, pero no os permita que ninguna de estas cosas te hagan perder perspectiva de la palabra de Dios en la vida de nosotros que declaramos el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, hermano. Escúchame hermano, ellos eran doctrinalmente puros, pero se habían deslizados en el área del compromiso. Porque hermano, existe un peligro de aferrarnos a las doctrinas correctas, pero descarriarnos en nuestro compromiso. Existe la tendencia de usted saber lo que la Biblia dice y descarriarse en el compromiso. Usted puede conocer mucha escritura y ser carnal. Pastor, yo sé, Habacuc de 1 a 7. Pastor, yo conozco Sofonía, yo conozco Anaúm, yo conozco a Hageo, libros que nadie conoce. Conocer la escritura. Hermano, 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 no, no había nadie que sabía más escritura en los tiempos de Cristo que los fariseos, que los escribas, que los saduceos. Esta gente conocían el Torah, conocían el rollo, tenían el rollo en el templo, pero vivían una vida canal a tal punto que Jesús le dice, ustedes lo que son es sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan una cosa, pero por dentro está la mortificación, está la muerte, está el desierto, el deseo del corazón de Dios. No es que solamente tú tengas el conocimiento de la escritura, yo puedo pararme frente al diablo y abrir el libro de la Biblia. El diablo no se va a abrir porque yo, no se va a ir porque yo la abrí en el Salmo 23. El diablo no se va a ir Porque yo la abrí en el libro de Juan El diablo no se va a ir Porque yo abro la Biblia en las páginas rojas Donde están las letras de Jesús El diablo se va Cuando yo tomo la palabra de Dios Y la hago parte de mi vida Y con el poder de la palabra En el mundo del Espíritu Le digo Satanás Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Hermanos Te puedes conocer la Biblia, 
e irse para el infierno. Y Jesús dice, pero lo que dice es el versículo 13, yo conozco tus obras. Él no le dice, yo conozco cuántos versículos tú sabes la Biblia. Yo, él no está diciendo, yo conozco que en Pelga hay 200 mil volúmenes de libros. No, no, no. Él dice, lo que a mí me interesa, no es lo que tú sabes, es cómo tú te manifiestas. Yo conozco tus obras. Jesús conocía la situación de la iglesia en Pérgamo. Esta iglesia estaba operando en medio de una ciudad elegida por Satanás como cuartel general sobre la tierra. Hermano, escuché esto, hermano. Hay mucha gente que piensan, Satanás está en el infierno. Es más, cuando oramos, Padre, yo reprendo este asunto. Y lo mando para el lago de fuego con el diablo, hermano. El diablo no está en el infierno, primero. Número dos, el diablo no quiere ir para el infierno. Escúchame, el diablo le tiene tanto miedo al infierno como usted y yo lo tenemos miedo al infierno. Escúchame. Porque muchos pensamos que el diablo quiere llevarse a todo el mundo para el infierno. El diablo no quiere llevarse a nadie para el infierno porque el diablo quiere ir ahí también. Él no desea estar ahí. Aunque eventualmente ese será su lugar de habitación. Pero el diablo no está contando los días para irse para el infierno. Ay, me quiero ir, me quiero quemar, quiero sufrir, quiero perdón, hermano. El diablo no quiere eso. Eso es número, número dos. Y esto lo estoy aprendiendo yo también. Nosotros no tenemos la autoridad para atar al diablo. Escuche esto, escuche esto. Y no poste a nadie en hasta que escuche lo que le estoy diciendo. Porque Jesús dijo, todo lo que está en la tierra... Será desatado Pero usted no tiene el poder Ni yo no tengo el poder Para atar al diablo en el infierno ¿Por quién? ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder Para atar al diablo en el infierno es Dios Y lo va a hacer en el libro de Apocalipsis Cuando coja al diablo, al anticristo Y al falso profeta Y todos serán lanzados al lago de fuego Y ahí será el llorar y el crujir de dientes El único que tiene el poder Para mandar al diablo al infierno es Dios No es usted So deja de estar mandando al diablo al infierno porque el diablo no te va a hacer caso a ti cuando él sabe que el único que lo puede hacer es Dios. Ahora, entiendo la teología de mucha gente. Pero eso no significa que, diablo, vete para el infierno. Y él, ok, me voy. No, él no va para el infierno, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Él es el príncipe de los aires. Pero, pero por eso hermano No está la sangre Sino contra potestades Sino contra principados Sino contra poderes sino, sino contra poderes en lugares celestiales Por eso te estoy diciendo hermano Que Satanás está en el mundo No en el infierno ¿Y cuál es su misión hermano? Su misión es destruir la iglesia de Dios Antes de él ir para el infierno La misión de Satanás Es destruir a la iglesia La misión del diablo Es que Quedarse en la tierra para destruir a la iglesia. ¿Y cómo la destruye? La destruye con el intelectualismo. ¿Cómo la destruye? Con el misticismo. ¿Cómo la destruye? Con una apariencia de santidad. ¿Cómo la destruye? Pensando que todo está bien. Porque vengo a la iglesia los domingos con los tacos pentecostales y la falda espiritual. El diablo tiene mucha gente encegada a creer de que porque voy para la iglesia, me voy para el cielo. Por eso hace falta palabra, hace falta presencia. 
Hace falta poder para decirle al diablo Yo no voy a ser seducido por el patrón de este siglo Sino voy a conformar mi mente al conocimiento de Cristo Para derribar todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo hermano Escúchame hermano Y es el ataque del diablo contra la iglesia Hacernos pensar Porque estamos en la iglesia Somos creyentes Pero hoy Jesús nos dice Yo conozco tus obras Escúchame hermano ¿Y qué hago? En medio de un ambiente Del clericalismo Intelectualismo Y misticismo ¿Qué hago? Jesús nos dice Tenemos Dice por cuanto has guardado mi nombre ¿Qué es lo que debo hacer? Ante el mundo que me rodea Tenemos que darnos a la tarea De no abandonar a Jesús Mira el que está a la pala y dile No abandone a Jesús Hermano existen iglesias Que ya dejan de mencionar el nombre de Jesús hay iglesias que no hablan del poder del Espíritu Santo más Y le han cambiado el nombre al Espíritu Santo A esa cosita que tú sientes Le cambian el nombre Espíritu Santo a ambiente Cambian el nombre del Espíritu Santo a ¿Cómo te sentiste hoy? Hermano, hermano yo vengo a decirte no abandone el nombre de Jesús No abandone el poder del Espíritu Santo porque aunque existan iglesias que lo que se ocupan es llenar la silla de gente y no confrontarle su realidad. Yo vengo a decirte hermano, personas prefieren hacer sentir a la gente cómoda y no introducirlos a Cristo. Yo vengo a decirte que en esta casa, en esta iglesia quizás no promovamos el nombre de un pastor. Quizás no mencionemos las visitas que se pongan de pie, de dónde viene y cómo te llama. Pero a alguien que siempre va a estar aquí notorio. Va a ser Jesucristo Porque Él dijo Si yo fuese levantado de la tierra Atraería a todo el mundo A mí Hermano Esta iglesia Es casa de Dios Y puerta del cielo Alguien diga casa de Dios Mira que está la palidez Esto es casa de Dios Dígaselo Sería grosero y falta de respeto Que usted traiga a alguien Escúchame Sería una falta de respeto que yo traiga a alguien a mi casa. Escúchame, que usted venga a mi casa, usted venga a mi casa. Y usted traiga a Pancha con usted a su casa. Porque si Pancha plancha con... Esta <risa> falta de respeto que usted venga a mi casa. Y usted venga con Pancha. Y Pancha entre en mi casa. Y Pancha se siente en mi mueble. Y Pancha coma de mi comida. Y Pancha beba de, mi, de mis jugos de beber Y usted nunca me la presente O me la introduzca a mí Que soy el dueño de la casa Es una falta de respeto Que usted venga a mi casa Y usted traiga a alguien Y le dé todas las comodidades Sin presentarlo a mí primero Yo vengo a decirte en esta hora Que cuando venimos a la iglesia del Señor No te olvide que esta no es tu casa No olvide que nosotros no estamos aquí Para hacerte sentir relajado y cómodo Y exquisito, no, no nosotros venimos para reunirnos en el nombre de Él y en el poder de su nombre. 
Porque yo puedo presentarte al pastor Pero el pastor no puede transformar tu vida Yo puedo presentar a esa visita Al diácono Pero el diácono puede romper cadenas El único que tiene el poder Para salvar, levantar Restaurar, vivificar Es Jesucristo El Hijo de Dios Necesitamos aferrarnos al nombre de Jesucristo hermano Jesús es el único hombre Que elimina el pecado Jesús es el único hombre Que imparte vida Jesús es el único hombre Que yo necesito en la mañana Él es el nombre Que necesito en la tarde Él es el nombre Que necesito en la noche Él es el nombre En medio de la enfermedad Él es el nombre En medio del dolor Hoy templo del Espíritu de Dios Así que hermano, hermano, no te avergüences decir que eres cristiano. No te avergüences, querido Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. También él dice, versículo 13, Dios mío, se acaba el tiempo. Versículo 13, él dice, no has, guard, no has negado mi nombre, pero también él dice, y no has negado mi fe y hoy vengo a decirte iglesia no abandone la fe todo creyente debe tener lo que yo llamo los no negociables de la vida cristiana nosotros podemos negociar muchas cosas en la iglesia negociar qué tipo de alfombra vamos a poner en el templo podemos negociar si vamos a dar café caliente, café frío Esas son cosas negociables Yo puedo negociar Si vamos a tener cámaras O vamos a luces, eso se negocia Pero hay cosas hermano Que nosotros jamás y nunca Vamos a negociar Hay cosas que no son Negociables Pastor ¿qué es esa cosa Que no es negociable, vamos para allá Número uno, la Biblia Es la palabra inspirada por Dios Inherente e inefable Eso no es negociable A mí no me importa lo que dice Darwin, a mí no me importa Lo que dice el filósofo A mí no me importa lo que dijo Shakespeare A mí no me importa lo que dijo nadie La palabra de Dios Es palabra de Dios Inherente, infalible, perfecta desde Génesis y Apocalipsis Y que otros prediquen Libros filosóficos Yo voy a predicar la palabra de Dios Yo voy a predicar El poder de la palabra Yo voy a predicar Que en ningún otro hay salvación Solo en Cristo Jesús Eso no se negocia Lo otro que no se negocia Es que Jesús es Dios Jesús se hizo hombre Jesús vino a la tierra Murió por mis pecados Y al tercer día Muerto Eso no se negocia con nadie Así que hermano no permita que nadie En este mundo Te acople dentro de sus pensamientos Y dentro de su molde Haciéndote creer que la Biblia Es otro libro más y cualquiera La Biblia es la palabra de Dios Por eso él dice No abandone la fe no abandone la palabra hermano Pero el que no conoce la Biblia Pues se va con las, con, las, con las fuentes El que no conoce la Biblia Todo lo que son espirituales Eso es de Dios No abandone Jesús dice no solamente Conozco tu fe También Él dice yo conozco tus obras 
Y yo conozco tu sacrificio Y aquí Jesús habla Después que dice eso Él habla de un hombre llamado Antipas ¿Y quién fue Antipas? Antipas fue uno de los primeros mártires De la iglesia en Pérgamo Jesús habla de Antipas ¿Por qué? Porque en la ciudad de Antipas Para que usted vea En la ciudad de Antipas Cada año, cada año los ciudadanos tenían que tomar un poco de incienso y tenían que venir al altar del César. Escuché esto, hermano. Cada año todo ciudadano tenía que buscar un poquito de incienso y llevarlo al altar del al altar, escuché esto, y cuando venían al altar con el incienso en la mano, tenían que pararse enfrente al fuego y declarar que César era el Dios. Eso era todos los años tenían que pararse ellos tenían que pararse y declarar que, Jesús, que César era el Dios por eso Jesús le dice yo conozco tus obras y yo conozco tu sacrificio en otras palabras aleluya no es fácil predicar a Cristo en un ambiente donde el mundo dice hay que adorar a César no es fácil declarar yo soy hijo de Dios en un ambiente donde cada año yo tengo que traer ceniza y pararme frente al altar y declarar que César es Dios yo vengo a decirte en esta mañana aunque todo el mundo se postre al Nabucodonosor de este siglo dile a Nabucodonosor yo seo rey que tú tienes el poder para tirarlo en el horno de fuego pero yo quiero que tú sepas que Dios tiene el poder de libertarme del fuego pero si no me liberta yo quiero que tú sepas que esta rodilla no se vaya a postrar porque entiendo que el Dios que me salvó es el Dios que me va a dar el poder en medio del infierno hermano y Antipas Antipas rehusó venir con ceniza pararse al frente al altar y decir que César es el rey ¿sabes lo que hizo el César? agarraron a Antipas crearon un becerro de bronce el becerro de bronce tiene una pipa grande pero estaba hueco por dentro y agarraron a Antipas abrieron la, el, el compartimiento de la barriga lo metieron dentro del compartimiento de la barriga cerraron la barriga del becerro y comenzaron a encender el becerro en fuego y Antipas estaba dentro de la, de la barriga del becerro y los, los griegos y los romanos estaban diciéndole a Antipas Antipas antes de que te muera lo único que tienes que hacer es confesar que César es el rey y mientras él estaba ahí quemándose la iglesia de Pérgamo estaba escondida detrás de los árboles estaba escondida dentro del gentío y cada vez que escuchaban a Antipas él nunca declaró que César era el rey él comenzó a declarar que no hay otro en el cual hay salvación solamente Jesús sabe lo que pasó con la muerte de Antipas la muerte de Antipas causó un avivamiento en la iglesia de Pérgamo y ahora la iglesia comenzó a creer en el porque cuando el diablo se levanta como río el espíritu de Jehová levanta bandera yo vengo a decirte en esta hora que toda prueba que viene del enemigo es la oportunidad para pararte firme y decir en ninguno hay otro hay salvación solamente en el nombre de Jesús
causó un aviamiento, hermano. Lo mataron por su fe en Jesús. Y en vez de debilitar a la iglesia, hermano, la hizo más fuerte. Escúchame. Tú quieres vivir una vida piadosa. Prepárate. Porque vas a ser molestado y antagonizado por el diablo. Satanás hará todo lo posible para desarraigarte de las manos del Señor. Pero Dios te dice en Lucas 10, 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie me las arrebatará de mis manos. Pero ahora, ahora, después que lo, lo confronta, los elogia, los confronta. Y esta es la parte del Evangelio que todos queremos con nuestras obras. Pues a nadie le gusta esta parte. La corrección. Pero hay un problema. Y él dice en el versículo 14, él dice, pero tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿A dónde? La iglesia de Pérgamo. Que enseñaba, perdón, que enseñaba a Balaam y poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Dentro de este mover, habían algunos que volvieron a tomar la doctrina de Balaam. Y Dios enfrenta su compromiso. Ahora, ¿qué significa el nombre Pérgamo? El nombre Pérgamo significa estar casado. Mucha esto, hermano. Ellos estaban literalmente manifestando un yugo desigual con los incrédulos. Existía corrupción dentro de la membresía de la iglesia. Mientras que algunos peleaban como antipas, habían otros que se habían casado con el mundo y quién era Balaam para entender quién era Balaam tienes que ir al libro de números capítulo 22 Balaam era un falso profeta él fue contratado llamado Barak rey de Moab y Barak contrató a este profeta falso por dinero con dinero para qué para maldecir a los hijos de Israel Barak, rey de Moab, le dice a Balaam, chico, hazme un favor, declara una profecía contra Israel para destruir a Israel. Escucha esto, hermano. ¿Y qué hace Barak? Contrata a Balaam. ¿Y qué hace Balaam? Comienza a, pro, a proclamar profecías de destrucción sobre el pueblo de Dios, tratando de maldecir al pueblo de Dios. Y cada vez que Balaam maldecía al pueblo de Dios Dios bendecía al pueblo de Dios Yo vengo a decirte que por cada maldición Que el diablo levante contra ti Que por cada comentario que se levante en contra de ti Dios va a levantar una palabra Que va, hermano ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el diablo es un mentiroso Y padre de toda mentira ¿Qué eso significa? Que todo lo que sale de la boca del diablo Es si el diablo dice que tú eres un pecador Y él es un mentiroso Lo contrario Si el diablo te dice que él te va a destruir Y él es un mentiroso Lo que te está diciendo es Yo no te puedo destruir Si el diablo te dice Voy a maltratar a tus hijos Y él es un mentiroso Lo que él te está diciendo es Yo no tengo el poder para destruirte Porque el Dios que tú le sirves Es más grande que yo hermano Escúchame hermano, escúchame hermano ¿Qué hace Dios? Por cada maldición 
Balaam, Dios declara una palabra de bendición. Y como no pudieron maldecirlo, escucha esto, cuatro veces Balaam intenta maldecir al pueblo de Israel y no puede. Luego dice el rey, como no puede maldecirlo Balaam, vamos a hacer lo siguiente, vamos a corromperlos. ¿De qué manera? Adoración pagana, inmoralidad. Como no los puedo destruir Vamos yo voy a abrirle a las mujeres de Moab Para que se enamoren y coqueteen A los hombres de Israel Para corromperlos Porque así Jehová entonces Tendrá que maldecirlos El diablo desea tentarte Con aquello que él sabe Que puede hacerte inefectivo Hermano Satanás Desea corromper La iglesia Luego él habla de la doctrina nicolaita es que, que lo, Si no predico esto No predico nunca Así que ustedes me van a esperar Ellos usaron La doctrina de los nicolaitas Que significa Conquistar Al pueblo Escucha esto hermano Porque hay posiciones Que Dios establece en la iglesia Para que haya un liderato exitoso Si un líder no está viviendo A la altura de Dios Está haciendo daño En el oficio de la iglesia Escucha esto hermano Diáconos, ancianos, líderes de la iglesia Equipo de adoración, mujeres, Equipo de estacionamiento Si usted no está viviendo al estándar de Dios Usted es un líder corrupto Y si eres un líder corrupto hermano Es mejor que renuncies Y no le hagas mala fama al nombre de Jesús Hermano no dañes el nombre de Cristo Por tu mala corrupción que tú no eres tu posición Tú eres Tú no eres diácono Tú no eres diácono, tú eres el lenguilalgo Eres tú. Tú, 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 tú no eres Pastor, tú lo que eres es un fornicado O, sea, tú, tú, o, o cambias tu carácter Pero tú no puedes ser Tu posición, tienes que ser Tu carácter Escúchame hermano Ahora con esto no estoy diciendo Que en New Birth existe corrupción Si yo reprenda al diablo Y yo ato al diablo y a su prima y a su maíz también porque en esta iglesia no hay lugar para cosas jebolú. Lo que digo es que tenemos que asumir nuestro oficio con temor y con temblor. Tenemos que ser un liderato que viva en santidad. Por eso Jesús dice en el versículo 16. Por tanto arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por eso hermano. Alabanzas Siempre va a venir Después de corrección Después que Dios corrija al pueblo Entonces vemos Escúchame Alabanza de parte del pueblo de, de, de Pérgamo Jesús le da a la iglesia de Pérgamo Elogio en comienzo Jesús le da confrontación Y ahora les da una palabra de consolación Y él dice en el versículo 17 Dice el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Le daré a comer del maná escondido. Usted recuerda el maná de Dios en el desierto, ¿verdad, hermano? Pan cocido desde el cielo y dado al hombre. Se llama maná porque el nombre maná significa que es esto. Lo llamaron maná porque ellos jamás habían visto este tipo de alimento en toda su historia. Pero el distintivo de este maná era que no podían amalcelarlo por la noche. Sino que toda mañana tenían que levantarse temprano y buscar el maná. Y hacían esto hermano. 
todas las mañanas Y cuando llegan al otro lado Antes de conquistar a Jericó Para recomemorar este momento Que Dios En el cual Dios lo mantuvo en el desierto hermano Moisés toma un poco de maná Y lo puso dentro del arca del pacto Escucha esto hermano Jesús le dice En otras palabras Lo que Jesús le está diciendo Cuando dice Le daré de comer el maná Lo que él está diciendo a ellos es No se sientan a la mano para cenar Porque yo les tengo una cena mejor Jesús lo que le está diciendo es No te sientas a la mesa De los Césares de este siglo No, 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 no Yo te voy a dar un pan que es mejor Pero como el maná del cielo Todos los días Tendrás que levantarte por la mañana Y buscar mi rostro Y te daré el pan nuestro De cada día Dice el Señor Pero luego Él dice Que nos va a dar una piedrecita Blanca Dice y te daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita Escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce Sino aquel Que lo recibe Ahora ¿Qué significaba La piedrecita blanca En los tiempos de la Biblia? Y con esto cierro Póngase de pie Póngase de pie ¿Qué significaba? Escucha esto Varias cosas En el sistema judicial En el primer siglo Se usaban las piedras Dentro del tribunal si una persona tenía cargos criminales y la justicia lo encontraba culpable, a ese individuo se le otorgaba una piedra negra. Escúchame hermano, pero si era declarado inocente, recibió una piedra blanca significando de que era exonorado de todo su cargo. Yo no sé de ti. Pero antes de tener a Cristo en mi corazón Yo cargaba con una piedra negra Pero en el día que yo le di mi vida al Señor El Señor cambia mi posición Me quita la piedra negra Y me da una piedra blanca Y ahora soy coheredero con Cristo hermano No solamente lo usaban en, en los tribunales Pero la piedra blanca significa ciudadanía Escuche esto La piedra blanca o sea, Aquí usted no tiene un ID ¿Verdad? Licencia Yo soy de Florida En los, tie en los tiempos de, de la Biblia La ciudadanía se identificaba Por piedra blanca Piedra blanca también representa Victoria Escucha esto hermano Después de competir En los Juegos Olímpicos Toda persona que competía En el Juego Olímpico Y lo terminaba Se le daba una piedra blanca ¿Y sabe lo que hacía? Esta persona que había corrido la, la carrera O había avanzado en el deporte Con esa piedrecita blanca Podía entrar en cualquier restaurante En cualquier negocio Y le daban la primera silla El mejor trato ¿Por qué? Porque la piedrecita blanca Representaba acceso A causa de triunfo y hoy Jesús te dice Al que venciere Le daré la piedrecita blanca Al que pelea la buena batalla de la fe Le voy a dar acceso La piedra blanca también se usaba como amistad Amigos Escribían sus nombres en una piedra blanca Y la rompían por la mitad Y uno se iba y el otro se quedaba Y pasaba el tiempo, los años Y cada uno se quedaba con la piedrecita Y cuando se reunían de nuevo Unían las piedras de nuevo Eso fue lo que hizo Jesús Le dijo me tengo que ir Pero no los dejaré huérfanos Y vendré por vosotros Y cuando Cristo venga de nuevo hermano Nos va a poner en la posición De unirnos antes como éramos en el Señor Pero también la piedra se utilizaba 
como identidad de nombre. Cuando un nombre, cuando un noble te invitaba a cenar en su casa, él ubicaba una piedra blanca en tu silla y debajo de la silla, perdón, y debajo de la piedra, él ponía un papelito con un mensaje especial y únicamente para ti. Así que si tú te ibas a sentar en esa silla, nadie va a dar de levantar la piedra y mirar el mensaje, porque era un mensaje específico y exclusivo para el que se iba a sentar en aquella silla. Hoy Dios te dice, al que venciere, le voy a dar acceso. Al que venciere, le voy, voy a ser amigo. Al que venciere, va a ser ciudadano. Al que venciere, le voy a dar un mensaje escrito que nadie lo sabrá. Ahora, el huésped. Es Jesús te invita a ti hoy a la silla para que recoja las piedras que representa tu identidad y para que vayas al mensaje que es la palabra que va a darte la dirección para vivir la vida sentado junto a Cristo en lugares celestiales amigo Jesús tiene un nombre nuevo para ti ven a Cristo en esta en este día y dale tu corazón y permite que Él te cambie que Él te transforme para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.